0: Greife
1: nie in ein fallendes Messer. Politische Börsen haben kurze Beine, sell and may and go away. Wer kennt sie nicht, all die netten Börsenweisheiten und Aphorismen, die sich über die Jahrzehnte angesammelt haben. Doch was ist wahr und worauf sollte man besser nicht hören? Wir wollen uns heute einfach mal ein paar dieser Sprüche rausgreifen und analysieren, gemeinsam mit Karl Matthias Schmidt, er ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja mal abseits der Börse, Karl, wann verdrehen eigentlich deine Kinder die Augen, wenn der Papa mal wieder irgendwelche Weisheiten aus Omas Zeiten von sich gibt oder hältst du dich
2: da eher zurück? Tja, ich würde mich gerne zurückhalten, aber Andreas, wenn ich ehrlich bin, erwische ich mich immer wieder, dass man vielleicht zwar keine Weisheiten, aber Erlebnisse erzählt. Letzte Woche habe ich meinem großen Sohn von der Alpenüberquerung mit dem Mountainbike erzählt, aber ich denke mir immer, vielleicht hilft es ja so ein bisschen, den Horizont zu erweitern und dass die Jungen... Kinder dann auch neugierig bleiben. Also von der Seite ab und zu erzähle ich schon ein bisschen was aus der Vergangenheit.
1: Ich muss ja auch zugeben, Karl, meistens haut das ja auch hin mit Lebenserfahrung. Also die Alten haben ja immer was zu erzählen. Also ich hörte meinen Großeltern immer gerne zu. Und man muss ja auch sagen, dass Weisheiten aller sich Regen bringt Segen oder auch ohne Fleiß kein Preis meist wahr sind, selbst wenn sie abgedroschen klingen mögen. Aber wie verhält es sich eigentlich mit Börsenweisheiten und Regeln? Sind die meist wahr
2: oder sind sie eher Legende? Ja, Börsenweisheiten kann man nicht über einen Kamm scheren. Manche sind wirklich Platitüten, viele widersprechen sich sogar. Was sie aber alle gemeinsam haben, Sie klingen in der Regel recht gut, aber wirklich anfangen kann man als Anleger mit den wenigsten etwas. Manche Weisheiten, und da wird's dann wirklich kritisch, leiten die Anleger sogar auf einen falschen Weg und verführen letztendlich zu teuren Anlagefehlern. Einige aber haben auch einen zeitlos wahren Kern, wie zum Beispiel mein Lieblingsspruch, hin und her macht die Taschen leer. Sprich, wer an der Börse ständig kauft und verkauft, wird keine auskömmliche Rendite erwirtschaften können, Allein schon wegen der Kosten.
1: Na, dann schauen wir uns doch einfach mal ein paar Weisheiten genauer an, Karl. Zum Beispiel kaufen, wenn die Kanonen donnern. Was meint dieser Spruch? Und ist er möglicherweise auch gleichzusetzen mit buy on bad news,
2: sell on good news? Ja, Börsianer sind ja nicht gerade als zimperlich bekannt, daher kenne ich deinen Spruch sogar in einer noch äh, härteren Variante, nämlich kaufen, wenn das Blut auf den Straßen rinnt, was äh, bei Kanondonner ja der Fall ist. Übrigens. Kaufen, wenn die Kanonen donnern, ist nicht ganz vollständig. Der Spruch stammt von Karl Mayer von Rothschild, einem deutschen Bankier aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Vollständig heißt es, kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen. Insofern entspricht er dem Buy on Bad News, Sell on Good News. Gemeint ist in beiden Fällen, dass man kaufen sollte, wenn viele Anleger aufgrund negativer Nachrichten Angst getrieben und in Panik verkauft haben und man aussteigen sollte, wenn das Börsenumfeld in den Augen vieler Anleger nicht besser sein könnte. In der Fachsprache nennt man das antizyklisches Handeln. Die Sache hat aber einen gravierenden Haken. Das Ganze ergibt nur Sinn, wenn man wüsste, dass die Börse in der Panik nicht viel weiter fällt und in der Euphorie nicht viel weiter steigt. Und zack, da sind wir schon wieder bei der Problematik des Kaffeesatzlesen, die wir ja schon oft besprochen haben. Ein bisschen Wahres lässt sich aber aus dem Spruch trotzdem herausziehen. Denn tatsächlich verhalten sich Anleger psychologisch getrieben genau andersrum. Sie steigen in der allgemeinen Panik aus und das kostet sie in der Regel ordentlich Rendite. Denn sie finden dann den rechtzeitigen Wiedereinstieg nicht mehr. Das ist ein absolut typisches Muster im Anlegerverhalten. Im Übrigen nicht nur bei Privatanlegern, sondern auch bei den vermeintlichen Profis. Wenn der Spruch also dazu beiträgt, dass die Anleger von diesem letztendlich prozyklischen Verhalten wegkommen, dann hat er eben auch was Gutes.
1: Nicht gar so weit entfernt, Karl, wenn ich dir aufmerksam zuhöre, ist so ein Spruch wie politische Börsen haben kurze Beine. Ich erinnere mich daran, auch ich habe ihn hier in diesem Podcast in den letzten Monaten auch immer mal wieder erwähnt
2: und habe, glaube ich, auch dazu gesagt, Mensch, der hat einen richtig langen Bart. Was hältst du davon? Ja, gemeint ist hiermit, dass politische Entscheidungen wie zum Beispiel Steuererhöhungen oder ein Wahlausgang die Börsen zwar kurzfristig beeinflussen, aber letztlich nicht auf Dauer. Da ist tatsächlich viel Wahres dran, wenn man in die Historie schaut. Die Handlungsempfehlung aus dem Spruch lautet, lass dich als Anleger von politischen Entwicklungen nicht zu Kurzschlusshandlungen verleiten, auch wenn sie kurzfristig für starke Kursbewegungen sorgen. Konkret und aktuell, ob Trump oder Biden Präsident ist, darf niemals den Ausschlag für einen Kauf- oder Verkaufsentscheidung geben. Doch nochmal zum Spruch selbst. Natürlich können politische Ereignisse eine Börse auch Länger anfachen oder belasten. Grundsätzlich sind in der Regel aber Einflussgrößen wie das monetäre Umfeld, das Zinsniveau und die Konjunkturentwicklung, die Unternehmensgewinne und usw. So viel bestimmender. Dass diese Faktoren aber selbstverständlich auch mit politischen Entscheidungen verquickt sind, zeigt lediglich, dass es an der Börse viele Wechselwirkungen gibt. Das ist letztlich ja auch der Grund, warum kurz- und mittelfristige Kursprognosen auf Dauer nicht funktionieren.
1: Du hast Trump ähm, oder Biden gerade eben schon angesprochen. Würde ich gerne
2: vertiefen, Karl, was ist eigentlich eine politische Börse? Ja, mit politische Börse wird eine Phase bezeichnet, in der Börsenkurse stark von politischen Entscheidungen beeinflusst werden. Und man den Eindruck hat, dass die Ökonomie gar keine Rolle spielt. Das täuscht aber letztlich. Aber sag mal ehrlich, haben wir nicht
1: schon seit geraumer Zeit äh, andauernd äh, politische Börsen. Staatsschuldenkrise fällt mir beispielsweise ein. Trump, Biden hast du angesprochen, auch das hatte durchaus sicherlich Einfluss. Oder auch dieser Tage Corona. Ist das nicht alles irgendwo im weitesten
2: Sinne zumindest eine politische Börse? Ja klar ist, dass äh, der politische Ordnungsrahmen an der Börse eine Rolle spielt, aber eben keinen so gravierenden und nachhaltigen, wie viele glauben. Dies war übrigens schon immer so. Die Politik gehört schon immer zum großen, fundamentalen Rahmen, in den jede Art des Wirtschaftens eingespannt ist. Doch wie gesagt, die ökonomischen Einflussfaktoren spielen letztlich die wichtige Rolle, insbesondere natürlich die Gewinnentwicklung der Unternehmen. Aktienkurse können auf Dauer nur dann steigen, wenn die Unternehmen mehr Gewinne machen und das Wirtschaftswachstum entsprechend antreiben. Und das Gute ist, genau das passiert seit Jahrzehnten und wird es auch in den nächsten Jahrzehnten tun. Auf lange Sicht wirst du dafür belohnt, dass du als Aktionär ein unternehmerisches bzw. wirtschaftliches Risiko eingehst, aber eben kein politisches. Die einzige politische Entscheidung, die das aushebeln könnte, wäre die Abschaffung der Marktwirtschaft. Das hätte dann auch auf Dauer negative Auswirkungen. Dann würde sogar ich aus dem Markt aussteigen. Aber seien wir mal ehrlich, ist das in Sicht und vor allem ist das weltweit in Sicht und da bin ich mir sicher, nein. Mhm. Hoffen wir mal nicht, in der Tat. Ja, wenn
1: die Börsen stark und schnell fallen, Karl, spricht man sprichwörtlich von einem sogenannten fallenden Messer, in das man nicht greifen sollte. Karl, ich will das gerne mal mit einem aktuellen Beispiel untermauern. Ich erinnere mich noch sehr gut, weil er gerade einfach noch nicht so lange her ist, an den Corona-Crash des Frühjahrs 2020. Da ging es dramatisch runter und dramatisch wieder rauf. Also da wäre das durchaus falsch gewesen. Also ich muss dir ehrlich sagen, in dieses Messer
2: hätte ich dann ganz gern gegriffen. Ja, das ist ein besonders schöner Spruch, vor allem im englischen Original. Never catch a falling knife. Das hat äh, enorme Suggestionskraft. Jeder Mann und jede Frau sieht sofort ein, dass das etwas ganz gefährlich Schlechtes ist. Man spürt fast den Schmerz. Und du hast vollkommen recht, das wäre natürlich falsch gewesen in der Corona-Krise. Da wäre es äh, richtig gewesen, die Mut zu haben, in fallende Kurse zu kaufen, äh, weil wir eben diese schnelle Erholung hatten. Der Spruch ist eben letztendlich nicht hilfreich. Wann bin ich in einem fallenden Markt? Aktuell kann ich allenfalls wissen, dass ich in einem Markt bin, der in der jüngsten Vergangenheit gefallen ist. Aber wie geht es weiter? Grundsätzlich sollten Anlageentscheidungen niemals davon abhängig gemacht werden, ob der Markt gerade nach unten oder nach oben gegangen ist. Und da halte ich es lieber mit einer anderen Weisheit. Der richtige Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt. Und den kennst du, da haben wir ja eine ja. eigene Podcast-Serie gemacht.
1: Ja, ich habe mir auch schon überlegt, ob man nicht mal einen Börsenkalender rausgibt mit 5, 365 äh, Tagen. Und auf jedem Kalenderblatt steht dieser Spruch. Der richtige Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt. Würde mir gefallen. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, du hast hier und da schon mal, nicht nur heute, sondern auch in den anderen Podcasts, ähm, die Thematik antizyklisch handeln in der Krise erwähnt. Was heißt das? Heißt das womöglich... Sogar dann, wenn alle verkaufen, zukaufen?
2: Ja, das sind wir wieder letztlich beim Spruch: Buy on bad news, sell on good news. Das ist natürlich grundsätzlich plausibel, aber wenn es konkret wird, funktioniert es leider nicht. Wann genau sind die Nachrichten schlecht genug, um einzusteigen? Wann gut genug, um auszusteigen? Man weiß es nicht, aber natürlich, du hast es in der Frage erwähnt, ist es natürlich hochinteressant, antizyklisch zu agieren. Und deswegen, nachdem man es ja nicht weiß, empfehle ich eben ein automatisiertes antizyklisches Handeln. Und das kann ich eben in zwei äh, Arten tun. Einmal, indem ich jährlich die Quoten, äh, die ich mal festgelegt habe, zum Beispiel meine Aktienquote von 70 Prozent, wiederherstelle. Also wenn ich zum Beispiel dort äh, nach einem Kursrutsch nur noch 60 Prozent Aktienquote habe, dann erhöhe ich wieder auf 70 und habe, wenn du so willst, ein regelbasiertes antizyklisches Verhalten. Noch besser, das ist die zweite Möglichkeit, ist ein Sparplan, weil da lege ich ja die Beträge fest. Also wenn ich jeden Monat 250 Euro spare, bekomme ich nach einem Kursrutsch natürlich mehr Anteile und damit habe ich ein, wenn du so willst, automatisiertes antizyklisches Handeln. Und diese zwei Arten helfen eben, das auszunutzen.
1: Karl, darüber hinaus gibt es sogenannte Börsensaisonalitäten. Ich glaube, da gibt es einige Fonds, die nach diesem Muster investieren. Auch die Börsenlektüre ist voll davon. Frei nach dem Motto, ich habe es, glaube ich, eingangs auch schon erwähnt, sell in May and go away, but remember to come back in September. Aber das passt irgendwie nicht so richtig, wenn ich mich an deinen Spruch von vorhin erinnere. Der richtige
2: Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt zu deinem Motto. Wer liegt denn jetzt hier falsch? Ja, damit sprichst du eine besonders interessante, aber auch gefährliche Untergruppe von Börsensprüchen an, nämlich solche, die sich auf vermeintliche Regelmäßigkeiten in historischen Kursverläufen beziehen. Und fast nichts ist verführerischer als eine Regelmäßigkeit, die man in einer langfristigen Kurszeitreihe zu erkennen glaubt. Leider wird speziell damit viel Schindluder getrieben. Es gibt sogar eine eigene wissenschaftliche Organisation, die sich gegen den Missbrauch von Zeitreihenanalysen speziell im Anlagemanagement wendet. Das generelle Problem ist, in Zeitreihen lassen sich oftmals Gesetzmäßigkeiten hineininterpretieren, die rein zufällig entstanden sind. Das ist ein unter Statistikern bekanntes Phänomen. Zum Beispiel gibt es da einen schönen Spruch, wenn du die Daten nur so lange genug quälst, dann werden sie irgendwann gestehen. Und damit ist genau das Problem angesprochen, wenn man nur lange genug sucht, findet man in allen Daten Gesetzmäßigkeiten, obwohl gar keine da sind. Nebenbei, ein Mathematiker hat mal sogar ernsthaft bewiesen, dass man in der unendlichen Dezimalfolge der Kreiszahl Pi, also das ist die Zahl mit diesen 3,14 auch den kodierten Text des Alten Testaments, also das, wenn du so willst, das Testament als Zahl finden kannst. Aber nicht aufgrund eines geheimen Gesetzes, wie Zahlen Mystiker vermuten, sondern leider nur deshalb, weil die Zahlenfolge unendlich und irrational ist. Okay, ehe
1: du, e du, e du jetzt weitermachst, wollen wir wieder zu den Börsensonalitäten <lacht> zurückkommen, ehe <lacht> du mir noch mehr vom Alten Testament erzählst. Können wir gerne
2: nochmal <lacht> mal ausführlicher machen, wenn du <lacht> möchtest. <lacht> nee, 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 ich bin auch kein Zahlenmystiker, deswegen ich gehe gern zurück zu deinem Mai- und Septembergesetz. gesetz äh, Noch bis Anfang des neuen Jahrhunderts traf diese Regel nämlich tatsächlich verblüffend oft zu. Seither ist aber das Gegenteil der Fall. Im Zeitraum 2008 bis 2020 gab es zum Beispiel beim DAX nur noch fünf von 13 Jahren, in denen es zwischen Mai und September bergab ging. Oftmals auch nur sehr geringfügig. Ganz allgemein kann man sagen, saisonale Anlagestrategien sind ausführlich getestet worden. Das Ergebnis ist, sie haben sich nicht bewährt, insbesondere nicht, wenn man die Kosten mit einrechnet, womit wir wieder bei einem der sinnvolleren Sprüche wären, hin und her macht die Taschen leer.
1: Ja, davon bist du offensichtlich wirklich überzeugt. Habe ich ja mehrmals schon von dir gehört. Und da bist du mit Börsenaltmeister André Costolani durchaus auch auf einer Linie. Der hat nämlich damals gesagt, vor vielen, vielen Jahren, Kleinanleger sollten nie zocken, kauft Standardwerte und ein Schlafmittel, um das Geschehen an der Börse auf Jahre zu vergessen, egal ob es draußen donnert und blitzt. Das klingt wirklich gut und müsste dann doch wirklich auch eher deine Heimat
2: sein, oder? Fast, Andreas. Also, wie bereits erläutert, der Spruch hin und her macht die Taschen leer ist wertvoll und sollte von jedem Investor konsequent berücksichtigt werden. Was nun den Spruch von Börsenaltmeister André Costolani anbelangt, letztlich lese ich ihn als ein Plädoyer für Anlagedisziplin und das ist natürlich grundsätzlich gut. Aber es gibt äh, zwei Punkte, wo ich gerne dem Altmeister widersprechen möchte. Das mit den Schlaftabletten ist keine so gute Idee. Ein internationales Wertpapierdepot muss eben laufend gepflegt werden, aber nicht im Sinne wo rein und woraus, sondern im Sinne des Handwerks, des Portfolio Managements, also Rebalancing, regelmäßige Produktüberprüfung, regelmäßige Überprüfung, ob die Anlagestrategie noch zum Anleger passt. Und das mit den Standardwerten hält einer ernsthaften Überprüfung auch nicht stand. In ein wohl diversifiziertes Portfolio gehören alle Aktienkategorien und nicht nur Standardwerte.
1: Karl, auch zum Timing gibt es ja einige Weisheiten, wie zum Beispiel The Trend is your friend oder auch an Gewinn mit Namen ist noch niemand gestorben. Immer wieder auch gern zitiert und äh, gern gelesen. Sind das demnach Themen, wenn ich dir aufmerksam zugehört habe und das tue ich ja nun mal, die wir schnell ad acta legen können?
2: Ja, da hast du zwei schöne Beispiele für Sprüche, die nur plausibel klingen, ansonsten aber zu gar nichts nützen. »Selbstverständlich ist der Trend mein Freund, darum bin ich ja eben auch investiert. Aber wann stoppt er, weiß leider keiner. Man weiß nur, dass jeder Trend irgendwann bricht und dass an Gewinnmitnahmen noch keiner gestorben ist. Ein flockiger Spruch aber nicht mehr.« wenn der erste Spruch allerdings als Plädoyer für sogenannte Timing-Strategien interpretiert wird, dann ist er nicht nur eine Plattitüde, sondern echt schädlich. Börsen-Timing hat nachweislich letztendlich einen sehr negativen Einfluss auf die erwartete Vermögensentwicklung. Timing-Strategien sind der Sündenfall jedes Investors, der optimal anlegen will, das weißt du. Leider fällt es aber vielen schwer, diesen Drang zu widerstehen. Schau dir nur an, was derzeit wieder bei Bitcoin zum Beispiel passiert. Glaubst du, die wird gekauft, weil die Leute jetzt plötzlich verstehen, was eine Kryptowährung ist? Nein, sie wird gekauft, weil sie in der jüngsten Vergangenheit gestiegen ist und man deshalb glaubt, dass sie weiter steigt.
1: Halten wir also fest, und das ist jetzt etwas salomonisch, das gebe ich gerne zu, manche Regel macht Sinn, manch andere ist völliger Quatsch, aber ganz ehrlich, das finde ich irgendwie unbefriedigend, weil ich jetzt einfach nicht mehr weiß als Privatanleger, woran sollte ich mich halten und woran nicht. Wie sollte ich mit dieser Konklusio jetzt umgehen, Karl?
2: Nimm sie einfach als das, was sie sind, lockere und launige Sprüche. Manche sind besser, manche sind schlechter, wie das bei allen Sprüchen der Fall ist. Entscheidend ist, dass du durch sie nicht die Erkenntnis verlierst, dass aktives Depotmanagement, mit dem du den Markt austricksen willst, der falsche Weg ist. Und dass ein global breit gestreutes, ausgewogener Portfolioaufbau, der möglichst exakt den Aktienmarkt in seiner Gesamtheit widerspiegelt, das mittel- und langfristig günstige Chancen-Risikoverhältnis bietet. Und ganz besonders, dass du nicht ständig ein- und aussteigen sollst aufgrund von irgendeinem Börsenspruch
1: dann halte ich es doch am Ende mit dem eigenen Spruch und zwar von meiner 100-jährigen Großmutter, die im Übrigen noch lebt. Die sagt, glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Können wir uns darauf einigen? Können wir. <lacht> Super. Und ich muss sagen, viele Börsenweisheiten haben wir diesmal noch gar nicht angesprochen. Auch aus Zeitgründen. Wir wollen es ja nicht allzu lang machen. Und deshalb sei schon jetzt versprochen, es wird in der nächsten Woche einen Teil 2 geben. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Sage für heute einmal mehr Dankeschön Karl Matthäus Schmidt, danke für diesen Podcast, für diese Äußerungen. Und wenn Sie, liebe Lauscherinnen und Lauscher, darf ich das so sagen, ich tue es einfach, weiter dabei bleiben wollen, abonnieren Sie doch diesen Podcast einfach direkt, um keine Folge zu verpassen. Mehr Infos zu diesem Thema, zu vielen, vielen anderen Themen auch, da können Sie sich super einlesen unter www.quirinprivatbank.de. Und ich sage Dankeschön.
0: Das war Klug anlegen.